0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren.
1: Cool. Oh, yeah. Wir wünschen allen ein frohes chinesisches Neujahr auf in das Jahr des Tigers 2022.
0: Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich habe heute eine etwas außergewöhnliche Folge für Sie, denn ich spreche nicht nur mit einem oder zwei Interviewpartnern, sondern gleich mit vier. Ich habe nämlich das Team von Kinotopia Future Design by China zu Gast. Das sind einmal Dr. Josie-Marie Perkun, die aktuell Postdoc an der Uni Trier ist und die Nachwuchsgruppe Taiwan als Pionier leitet, Dr. Tanja Becker, Dozentin am China Center an der TU Berlin, Nancy Wilms, PhD und ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Uni Bochum, derzeit bei der GIZ für deutsch-chinesische Kooperationen tätig. Und last but not least Sven Pabis, studentischer Mitarbeiter am chinesisch-deutschen Hochschulkolleg an der Ruhr-Uni Bochum, wo er Sales Engineering und Product Management studiert. Und ja, durch diesen bunten Mix an ganz unterschiedlichen Backgrounds werden wir heute auch ganz viele verschiedene Themen aus Chinas Digitalisierung anschneiden können, wie zum Beispiel die Innovationskraft Chinas, Technologieinkubatoren, Smart Cities und ganz viele andere. Aber erstmal hallo zusammen, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute alle hier seid.
2: Hallo Alexandra, wir freuen uns auch und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Mit Chinotopia habt ihr ein monatliches Format erschaffen für den Informationsaustausch für die Technologieentwicklung in China. Ihr sprecht auch viel über ähm, die Einflüsse auf die Gesellschaft. Was würdet ihr denn sagen, beeindruckt euch am meisten und fasziniert euch am meisten an der chinesischen Digitalisierung?
2: Ja, die ganze Idee, Chinotopia als Online-Feature-Format zu starten, hat sich eigentlich aus einem Projektantrag von dem, ähm, BMB, äh, von dem BMBF, äh, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, über Innovation in China entwickelt. Also wir waren zu dritt am Anfang, Jose, Nancy und ich, und haben an den Antrag geschrieben. Leider ist aus diesem Antrag nichts geworden. Wir haben äh, keine Stellen daraus bekommen, kein Projekt daraus gewinnen können. können aber äh, was daraus entstand, ist unsere... Chinotopia Und das war primär Josis Idee, so ein Online-Feature zum Thema Technologie und Innovation in China zu machen. Und äh, Josi kann selber gleich etwas noch mehr über äh, die Entstehung dieser Vortragsreihe erzählen, aber zurück zu deiner Frage jetzt vorerst, was uns an der Technologieentwicklung in China am meisten äh, fasziniert. Also für mich ist das eigentlich die Technologie selbst und ihre rasante Entwicklung. Und äh, diese rasante Entwicklung auch äh, verändert die Gesellschaften ähm, sehr, äh, sehr schnell, äh, im atemberaubendem Tempo. Und nicht nur chinesische Gesellschaft, sondern uns alle und überall, und zwar in der kürzesten Zeit. Ähm, das sehen wir natürlich am deutlichsten in China. Und äh, wir erinnern uns alle, nicht lange her war China ein armes und geschundenes Land und äh, so innerhalb von, würde ich sagen, 20 Jahren ab, ab fing es an mit äh, mit äh, diesem brasanten äh, diesen Aufbau auch im technologischen Bereich und äh, China wurde dadurch auch Hightech, zu einem der größten weltweiten Hightech-Gigant. Das ist nicht zuletzt zu führen darauf, auf diese technologieaffine und experimental freudige Menschen äh, wie Chinesen sind und wie wir sie alle kennen. Und Nancy kann auch gleich äh, was mehr darüber erzählen. Ähm, die scheren sich überhaupt nicht, sie stellen sich keine Fragen über Datenschutz oder Ur Urheber Urheberrecht und vor allem, äh, vor allem am wenigsten über, über ähm, Gendern. Und sie machen es einfach. Sie experimentieren, machen Fehler, lernen aus diesen Fehlern und machen dann wieder weiter unbeirrt, ja, bis zum bitteren Ende. Und für uns als Hinotopia ist es unglaublich wichtig, die beiden Aspekte, diesen technologischen Aspekt, aber auch gesellschaftlichen Aspekt im Fokus zu behalten. Und dies immer wieder in unseren Veranstaltungen äh, zu thematisieren. Äh, wir, wir alle hier lernen enorm viel, viel durch unsere vortragenden Gäste. Und wir haben auch gesehen, dass wir mit HinoTopia Vortragsreihe und anderen Aktivitäten, weil das ist ja nicht nur diese Reihe, wir machen ja auch viel anderes, zum Beispiel jetzt mit dir zu sprechen, äh, bei der breiten Öffentlichkeit ins äh, Schwarze getroffen haben. Das Interesse an den neuen Technologien und in ihren äh, Einflüssen äh, auf die Gesellschaft ist überall enorm äh, groß, also wichtig. Und ich persönlich, da ich an einer technischen Uni bin, also TU Berlin, interessiere mich, ich mich für neue Technologien aus einem technischen Blickwinkel, kann man also sagen. Sven, Sven wahrscheinlich auch. Aber das nur am Rande. Und jetzt kann Josi was dazu sagen. Bitte.
1: Ja, vielleicht füge ich nochmal die Faszinationsfrage äh, aufgreifend an, an diese enorme Rapidität und Implementations Implementationsgeschwindigkeit, ähm, sowohl in dem technologischen Sinne als auch in diesem politischen äh, Sinne, was sich da verändert hat für alle die, die jetzt eben in den letzten zehn oder vielleicht auch 15 Jahren in Tina unterwegs waren, das noch gesehen haben vor der Pandemie, wie schnell ja ganze Straßenzüge neu entstehen, aber auch wie schnell eine ein Gadget ja, salonfähig massentauglich wird. Und da, glaube ich, können wir auch manchmal noch etwas von lernen. Also Tanja hat viele Aspekte zum Datenschutz etc. angesprochen. Also ich denke, das ist eine der größten Faszinationen, die auch immer wieder bewegend ähm, ja, einen ergreift. Also die chinesische Gesellschaft und auch die Regierung, muss man da sagen, der KP, haben kürzester Zeit aus diesem rückständigen Land ähm, aufgrund von Masse äh, dieses äh, Feature genutzt und eben ähm, die Kapazität der Masse genutzt. Und ähm, das ist schon, ja, erstaunt. Das kann man auch wenig ähm, transparent machen für diejenigen, finde ich immer noch, die selbst nicht da waren. Diese unglaubliche Disparität, die da entstanden ist, hinter den Kulissen, auch hinter den Ansätzen dieser Experimentierzonen ist ein weiteres, ein einzelnes Beispiel, wo man so eine große Faszination vielleicht bekommen kann, was aber mit Sicherheit später auch noch Thema sein wird, wenn Nancy über die Zonen, also die Inkubatoren redet. Was wir da erleben, ist schon wirklich begeisternd und mein Beispiel ist an der Stelle immer zu sehen, warum man das macht, wie schnell sich etwas verändert. Ich war ähm, in Shanghai als Studentin und auf einmal war der Straßenzug weg. Also ich war kurz unterwegs auf einer Reise und innerhalb von wenigen Tagen, ich würde jetzt immer sagen, 42 waren es genau, ähm, war der der gesamte Straßenzug, wo ich äh, mal mittags gegessen habe, weg. Und das stand was ganz Neues da. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit ähm, hat sich China nicht nur beibehalten, sondern auch noch ähm, ja, verstärkt und das in Verbindung mit diesem technologischen ähm, Bewusstsein eine digitale Gesellschaftstransformation auch einzuleiten ist, ähm Enorm faszinierend. Und deswegen machen wir auch dieses äh, Chinotopia. Tanja hatte mich aufgefordert, kurz noch was zu sagen, ähm, weil wir ähm, viele ja von uns schon im, im Bereich tätig sind, China-Kompetenz zu vermitteln. Und so sehen wir eben China, also Chinotopia als einen Baustein ähm, für die Ausbildung einer größeren China-Kompetenz eben auch in, auf dem Niveau der universitären Lehre mit dem Anspruch, auch einen Dialog in die Gesellschaft hinein äh, zu schaffen und da über etwas anderes zu reden als das, was wir alle auch schon gemacht haben, die Andersartigkeit der ja, Essstäbchen äh, zu erzählen, also der Essgewohnheiten touristischer Reisen äh, etc., sondern wir möchten da auch eben nochmal ein anderes Bewusstsein schaffen, vielleicht diese Faszination, wie wir sagen, auch entzaubern, ähm, andere Umgangsformen, ähm, auch mit der Gesellschaft, deswegen sind wir auch mal so froh, dass Nancy auch dabei ist und uns auch hinter den Kulissen ein Korrektiv bittet, ähm, ja, mitteilt andere Umgangsformen, andere Sichtweisen, ähm, dass wir da versuchen, mehr Verständnis füreinander äh, zu erlangen, ähm, ja, um ähm, China-Kompetenz auszubauen. Und wir sind sehr froh, dass wir mit den Studenten immer wieder auf diese Reise gehen, aber auch mit der interessierten Öffentlichkeit. Und vor allem sind wir froh, dass wir auch unsere, unseren studentischen Mitarbeiter dabei haben, der heute auch äh, uns hier fachlich bereichert. Also wir sehen das als einen großen Erfolg.
0: Ja, ich kann eure äh, Reihe auf jeden Fall auch nur weiterempfehlen. Ich äh, schaue mir die Videos auch oft im, ich bin oft live nicht dabei leider, aber ich schaue mir auf jeden Fall die Videos auf YouTube im Nachgang immer an. Und ich finde die Themen auch selber natürlich total spannend. Das ist, ihr habt ja quasi die gleiche Mission, die ich auch mit dem Podcast verfolge. Wir haben ja sehr viele gemeinsame Themen. Deswegen wollte ich auch euch auch so gerne im Podcast dabei haben, weil wir einfach ähm, alle diese Facetten Chinas aufzeigen möchten, die sonst in Leitmedien zu kurz kommen, über die wir selten sprechen. Und es gibt natürlich auch in der Digitalisierung, wir werden später auch nochmal darüber sprechen, natürlich auch nicht nur schöne und gute Seiten. Man muss natürlich vieles auch hinterfragen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich zunächst die anschaut, was es alles gibt, bevor man überhaupt anfängt zu bewerten und das finde ich super, dass ihr da eben auch sehr, sehr viele Themen anschneidet. Und ihr habt ja auch viel darüber gesprochen, wie es schnell sich China vor allem in den letzten 20 Jahren entwickelt hat und wir merken ja immer mehr, dass sich, ähm, ja, dass China dieses Copycat-Image, was wir in der sogenannten westlichen Welt immer mehr verliert und äh, dass sich China ja auch immer mehr zum globalen Innovations- und Technologieführer entwickelt. Ähm, wie innovativ ist die Volksrepublik eigentlich wirklich und was würdet ihr sagen, welche Indikatoren gibt es da auch für die, um die Innovationsfähigkeit zu messen?
3: Ja, ich, ich stimme erstmal dieser Aussage zu. Von Infrastruktur und strategischen Projekten, wie zum, wie zum Beispiel Raumfahrt, Mehrforschungstechnologie, Quantum Computing und Te Telekommunikation bis hin zu Apps in der digitalisierten täglichen Leben, hat China in den letzten 20 Jahren nicht nur die westlichen Länder er angeholt, teilweise sogar überholt. Als Anne in China aufgewachsen, vor 20 Jahren nach Deutschland zum Studium gekommen und danach in deutsch-chinesische Wirtschafts- und Technologiefelder arbeitende Chinesen, merke ich diese Veränderung noch deutlicher. Nach meinem BWL-Studium arbeitete ich bei Motorola Networking im Bereich Ankauf. Das war vor circa 20 Jahren. Huawei damals war nur ein unbedeutender Lieferanten für mich. Und heute diskutiert die ganzen Welt über 5G von Huawei. Wo bleibt Motorola? Na, Ihre zweite Frage geht eigentlich darum, wie funktioniert die Innovation als ein System? Innovation heißt allerdings nicht nur technische Forschung und Entwicklung. China selbst verwendet gern die Indikator, zum Beispiel Zahlen der Patentanmeldung, Veröffentlichungen im äh, SCI Journals und Wachstumsrat als alleiniger Merkmale in der Innovationsfähigkeit. Innovationsfelder greifen eigentlich über Technologie hinaus, auch bei Prozess- und Dienstleistungen, Management- und Verwaltungssysteme. Bei solcher Soft-Indikator ist schwer zu beurteilen, wie innovativ China wirklich ist. Die Wirkungskontexte und komplexe in der Politik, gesellschaftliche Entwicklung und internationale Beziehung sind Innovationsfelder, die Chinotopia auch gern fokussieren.
4: Ja, ich kann das vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Also, ähm, wie Nancy eigentlich schon sagte, China holt eben schon seit mindestens vielen Jahren auf. Es gibt ja, ja auch Innovationsindexe, zum Beispiel der von der WIPO, das ist ja die Weltorganisation für geistiges Eigentum neben ihren Partner jährlich eine, eine, einen Bericht rausbringen. Und aus dem geht ja hervor, dass die Chinesen sehr, oder Chinesinnen und Chinesen, sehr effizient sind allgemein in, in ihre Innovationsökonomie. Also spricht, was sie reinstecken, kommt um ein Vielfaches wieder raus als Output. Und ich meine, man man sieht das auch bei Huawei zum Beispiel damals, was China was Nancy gesagt hat. Aber generell hat ja China auch viele Firmen rausge rausgebracht, die auch vor kurzem letztendlich äh, ziemlich groß geworden sind. Also wenn man sich DJI einguckt, äh, 2006 gegründet, das ist ja noch gar nicht so lange her oder auch TZent und äh, dementsprechend trotzdem sehr, sehr erfolgreich und auch weltweit operierend, ähm, kann man halt schon sehen, was für eine enorme Entwicklung äh, dieses Land allgemein schon gemacht hat. Ähm, dennoch zu dem Copycat-Image muss ich so ein bisschen sagen, also DJI als Branchenprimus der Drohnentechnik äh, natürlich absolut ähm, innovativ und, ähm, und herausragend. Tencent ähm, kann man jetzt ein bisschen drüber streiten, weil ähm, zwar hat, hat sich Tencent sehr ausgebaut und sehr viele äh, neue Innovationen hervorgebracht, allerdings gibt es ja auch Videos äh, von äh, beispielsweise Spielen, die im Internet kursieren, wo vermeintliche Kopien ähm, erstellt worden sind und ähm, dementsprechend kann man ein bisschen Vielleicht mal mit dem mit Auge zu sagen, ja, äh, sehr innovativ. Ähm, so oder so ist es halt trotzdem zu erwarten, dass die Innovationsstärke Chinas immer mehr zunimmt. Äh, man muss sich ja nur diesen Fünf-Jahresplan anschauen, der aktuell gilt. Ähm, da sieht man auf jeden Fall, dass da noch viel, viel gemacht werden soll.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, was viele Leute auch vergessen, wenn es um die Innovationskraft Chinas geht, ist, dass China ja eigentlich jahrtausende lang sehr innovativ war und unser Image von diesem Copycat beruht eigentlich auf einige Jahrzehnte, in denen dann tatsächlich auch, ähm, wie du auch gesagt hast, westliche Apps, westliche Programme kopiert wurden, die aber dann weiterentwickelt wurden. Und ich glaube, das ist auch ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge, die Innovationsfähigkeit in China und wie sie sich auch unterscheidet, wie das Konzept sich auch unterscheidet. Mit ähm, dem anfänglichen Kopieren und der inkrementellen Innovation und so weiter und so fort. Aber ja, bevor wir dazu sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, das wird dann nochmal eine eigene Podcast-Folge, äh, wollte ich euch noch mal fragen äh, zum Thema Innovationsentwicklung äh, und Innovationslandschaft. Da spielen ja auch die ähm, Technologie-Inkubatoren eine sehr wichtige Rolle und die tragen auch dazu bei, dass sich die ähm, ja diese Innovationen weiterentwickeln. Welche Strategien gibt es denn in China in diesem Bereich und welche Anstrengungen werden da auch unternommen, wenn es um die Inkubatoren gehen, geht? Könnt ihr uns da ein bisschen mehr erzählen?
3: Ja, auf staatlicher Ebene liegt die Zentralregierung von China durch ihre Fünfjahresplanung, die Strategie, Zukunftstechnologie, Fördermaßnahmen und Bewertungsindikatoren fest. Für neue Technologiefelder werden oft die sogenannten Sonderwirtschaftszone, also Xinji, von der Regierung festgelegt. In, der, in den Xinqü entstehen Hightech-Zonen mit gesondert geförderten Technologiefelder, Zum Beispiel Xinqü, äh, Xiong'an Xinqü neben Peking und äh, Ganjiang Xinqü in Provinz Jiangxi für die Elektromobilität. Oder ähm, Songshanhu neben Shenzhen, ist auch ein Xinchu für die Life Science und Big Data etc. Solche Inkubatoren haben eine Dimension wie eine deutsche Kleinstadt. Also mit, mit kompletten Dienstleistungen, Immobilienangebote für die Millionen junge Arbeitskräfte. Und das Finanzierungsmodell ist auch interessant. Die lokale Regierung gründet staatliche Innovationsfonds. <lacht> so, sorry. Oder Gründet ein Joventure mit Privatfondsgesellschaften zusammen, investiert Milliarden in die Inkubatoren. Die Start-up und jungen Absolventen mit technischen Studien sind sehr angesagt in China. Und diese Kultur hat zu der rasanten Innovationsentwicklung in China seit mehr als zehn Jahren beigetragen. Zurzeit ist dieser allerdings etwas zurückgegangen. Dabei haben mehrere politische Faktoren zusammengespielt.
2: Ja, Nancy hat recht. Als ich das letzte Mal in China war, 2019, bevor das alles anfing mit Corona, wurde es mir gesagt, auf einer Startup-Reise als Begleiter, Begleiterin wurde es mir gesagt, dass es damals 54.000. Tech-Parks Tech gibt in China. Na, natürlich sind nicht alle so gigantisch groß, wie äh, Nancy jetzt erwähnt hat, aber 54.000 oder mittlerweile vielleicht 60.000 Hightech-Parks, äh, das ist schon eine Zahl, ne, eine Nummer. Na, aber schauen wir mal jetzt, wie China so in der Welt ist. Zuerst, wir wissen ja so Vorsprung, USA, Kalifornien, Silicon Valley und so weiter, das schwindet allmählich aber beständig in der letzten Zeit und äh, das ist natürlich zurückzuführen auf diese äh, großen Konzerne die jetzt nicht mehr ganz jung ist oder Startups sind natürlich haben sie alle ähm, in den 90 ern haben alle in der 90 Anfang Jahr, 2000 Jahre haben angefangen das sind die, diese ähm, Baidu Alibaba und Tencent zusammen und die investieren selbst zunehmend in die Forschung und Entwicklung bei sich im Haus, aber auch befinden sich auf der ständigen Suche nach innovativen Leuten. Neben diesen anderen, neben diesen also diesen drei wirklich größten, mittlerweile sind ja viele andere großen Firmen entstanden und die fungieren als Investoren und gehen auch auf, auf, gehen auch zusammen mit mit dem Staat auf Suche nach nach innovativen Leuten und in China aber auch im Ausland und zwar ist sie in der letzten Zeit sehr verstärkt und in der letzten Zeit meine ich seit 2008 als es als es dieses, äh, dieses Rekrutierungsprogramm für Experten erlassen wurde, bekannt als 1000 Talente, Talenteplan, wo man ähm, sich weltweit umgeschaut hat auf ähm, und auch äh, wo jetzt hier irgendwelche ähm, Ideen es befinden, wo die Leute kleine Startups gründen und die werden dann unterstützt. Wie werden sie das unterstützt durch äh, Ableger chinesischer Think-Tanks, durch Innovationshubs, durch Akzellatoren, durch Inkubatoren, also chinesische Inkubatoren, Akzellatoren, die sich dann im Ausland befinden und äh, die sozusagen das Know-how und die Ideen äh, der Leute ähm, aussaugen, also saugen und äh, die gleichzeitig mit dem Geld unterstützen. Ähm, ja, dieser Erfolg von diesem Brain Gain ist hauptsächlich ähm, auf die Fördermittel zurückzuführen. Ich habe gesagt, der Staat, also primär gibt Fördergelder und von, von diesem Wagniskapital, Venture-Capital spielt da wahnsinnig große Rolle. Und ähm, ja, und diese, dieses Know-how kommt meistens auch der Forschung an staatlichen Institutionen und Universitäten zugrunde, zugute. Nicht nur... Und innerhalb von den großen Firmen, also sowohl als auch, kann man sagen. Aber sehr viel auch Neues spielt sich auch an den Universitäten ab. Ja, äh, ich kann wieder wiederholen, also diese Maßnahmen der Regierung und diese vorteilhaften Angebote, also das Geld und die Möglichkeit, eine gute Stelle zu bekommen mit dem ganzen Umfeld, auch für die Familie und so weiter. Also wieder, wenn man zurückkommt ins Land, bekommt man einen guten Job Äh und die Möglichkeit auch, neben seinem, ähm, seiner Tätigkeit an der Uni als Professor oder als eingehender Professor zu arbeiten, auch, dass man auch parallel ein oder anderen äh, Start-up gründen kann. Äh, die, diese, ähm, diese Maßnahmen, diese Anstrengungen der Regierung bleiben nicht ohne Erfolg. Es gibt eine Untersuchung äh, neuerdings, äh, und die Leute, die das untersucht haben, ähm, behaupten, dass mittlerweile über 70 Prozent der chinesischen Studierenden und Forschenden, die ins Ausland gegangen sind, die im Ausland eine gute Bildung genossen haben, die im Ausland auch eine gute Stelle bekommen haben, kehren dann zurück. Und das ist ein Trend und er dauert sehr lange schon an, und das geht, das geht alles in die Richtung, dass man, so wie die chinesische Regierung es will, dass es bis Jahr 2030 eine globale Überlegenheit in der Anwendung und Erstellung von künstlichen Intelligenz und neuen Technologien, also dass diese Ziele China erreichen wird bis 2030. Ja, das geht hier um künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Softwareentwicklung und auch zunehmend geht es hier um Quantum Computing. So.
1: Genau. An der Stelle wollte ich noch ganz kurz äh, ergänzen und ich glaube, dieser äh, neue Technik-Hype ist ein Punkt, aber auch diese Strategie dahinter, die Tanja ausgeführt hat, möchte ich nochmal ganz klar unterstreichen mit dem Brain Gain in der Doppelfunktion ähm, zu dem äh, Talente anwerben aus dem Ausland. Also diese Strategie kam auch bei der Covid-19-Impfstoffentwicklung stark zum ähm, Tragen, dass man da auch nochmal massiv gesucht hat, auch äh, wer die eigenen äh, Impfstoffentwicklungsverfahren ähm, kontrolliert. Also da sehen wir das auch oder eben auch mit überprüft, mitentwickelt aus dem Ausland und vielleicht auch nicht nur das westliche Ausland. Das vergessen wir immer gerne so ein bisschen äh, im, im ja, mit der westlichen oder eurozentrischen Brille, dass China sehr viel ähm, Rain-Gain aus dem globalen Süden zieht. So, das wollte ich noch sagen. Und äh, den äh, Spruch dazu mit der Igor Zaihua Dong ich denke, das sollten wir auch nochmal erwähnen, das ist eben so ein bisschen die Schattenseite, dass äh, da klar auch positioniert wird, eben von einem Xi Jinping zu sagen, Bitte Leute, kommt zurück mit dem Wissen, was ihr woanders angesammelt habt. Ja, also und äh, fördert das äh, bei uns oder äh, nutzt es dazu bei uns, Honig zu keltern. Also ja, äh, pflückt die Früchte woanders und bringt sie nach Hause. Und das ist auch eine Allumfasstheitsstrategie, also diese Doppelgesichtigkeit, die wir, ähm, die uns manchmal sehr fremd ist. Und ich denke, da sollte man wirklich noch mal einen Finger drauf äh, legen, dass da etwas anderes ist, mit dem wir auch zu tun haben.
0: Und dass es da auch wieder, wie wir das vorhin auch bei dem Thema Innovation hatten, dass es da auch wieder eine, ein, ein anderes Verständnis für diese Themen gibt, als das, was, was du auch schon gesagt hast, was wir aus unserer eurozentrischen Brille ähm, sehen. Ja, ich hatte vorhin am Anfang schon erwähnt, dass wir heute ganz viele unterschiedliche Themen ansprechen werden. Deswegen werde ich jetzt gleich äh, mal übergehen zu einem ganz anderen Thema, zum Thema Smart City. Das ist ja gerade ein Riesenthema in China und es wird auch viel dafür unternommen, dass äh, Städte auch, nachhaltig und lebenswert gemacht werden. Und es ist auch einer unserer Forschungsschwerpunkte. Deswegen möchte ich euch auch noch mal fragen, wie sieht denn diese innovative Stadtplanung in China gerade aus? Wie entwickeln sich die chinesischen Metropolen? Und was macht die Stadt der Zukunft auch aus?
4: Ja, also man kann es ganz klar sagen, China hat das ziemlich früh begonnen, schon in den 90er Jahren den Grundstein zu legen für eben Smart Cities, in denen die damals die Infrastruktur ausgebaut hatten und dementsprechend auch die nötigen Voraussetzungen geschaffen hatten. Ähm, ich meine, auch heute, laut IDC, werden teilweise 30 Milliarden äh, US-Dollar pro Jahr äh, immer noch investiert, also eine enorme Summe, das kann man sich, glaube ich, in, in Deutschland erstmal weniger vorstellen. Und ähm, äh, letztendlich, das Prinzip basiert darauf, dass man öffentliche Daten gemeinsam mit privatwirtschaftlichen Daten zusammenmixt und eben daraus äh, Lösungen ableitet. Und äh, tatsächlich, tatsächlich ist das gar nicht so ungewöhnlich. Also ich sag mal, bei uns in Deutschland äh, gab es 2020 einen Fall, da hat das RKI, also das Robert-Koch-Institut, damals ähm, Daten bekommen von Telefonica und Telekom. Und das war, also das war umstritten zwar in Deutschland, aber letztendlich ging es darum, ähm, ähm, Bewegungsströme zu analysieren, um eben auch die Effizienz der Corona-Maßnahmen zu äh, zu analysieren und dementsprechend zu wissen, okay, hat das was gebracht, hat das nichts gebracht und äh, letztendlich äh, war das auch recht erfolgreich. Also man muss einfach mal so sehen, ähm, dass es diese Möglichkeiten hier auch schon gibt und auch schon genutzt worden sind. In China ist das alles ein bisschen größer und auch noch personenbezogener, ähm, beispielsweise kann durch, durch die Daten dann der Verkehr flüssiger gesteuert werden, was ja einerseits der Umwelt zugute kommt, aber andererseits natürlich auch für Rettungswege, für Fahrzeuge viel, ähm, viel neu, viele neue Möglichkeiten gibt, eben auch besser anzukommen an, an die jeweilige Notlage. Und ähm, dementsprechend äh, ist das Potenzial in China einfach schon viel mehr genutzt worden. Ähm, ein weiterer, besonderer, großer Schritt, wo Schritt, den China gemacht hat, also diesen sind ja auch, was um Smart Grids, was Thema Smart Grid äh, geschieht, ist, ist China ja auch absolut Vorreiter, also intelligente Netze. Ähm, letztendlich mal ganz kurz zur Erklärung. Also Smart Grids heißt eigentlich anderes als ähm, die Steuerung eben von solchen Netzen, dass man eben den Strombedarf äh, viel besser bedienen kann, viel effizienter bedienen kann, dass man Prognosen erstellen kann ähm, und eben auch diese, diese Lastspitzen, wenn, man, wenn zu viel Strom auf dem Markt ist oder zu wenig, eben besser ausgleichen kann. Also ein Beispiel ist jetzt, es gibt ja zum Beispiel durch die ähm, intelligenten Stromzähler kann man jetzt zum so Beispiel schauen, okay, wie viel Strom wird gerade benötigt und ähm, wenn dann zu viel Strom auf dem Markt ist, könnte man durch smarte Waschmaschinen sich einfach nachts laufen lassen, was dann halt deutlich effizienter ist, weil man eben auch äh, den Strom nutzt für Dinge, die gerade nicht unbedingt jetzt und sofort geschehen müssen. Ähm, und letztendlich als Resultat hätte man eben die Reduktion von, solch, von, solch, von der Energiebereitstellung von solchen Kraftwerken, die eben äh, im Großen und Ganzen ja auch der Umwelt zugute tun, aber eben auch finanziell äh, enorme Vorteile bietet.
2: Ja, Sven ist äh, bestens im Bild, weil er zusammen mit mir äh, an einem Projekt arbeitet am China Center an der TU Berlin und äh, das Projekt heißt Urbanix. Es geht, ähm, also das ist ein Projekt, das die Experten aus der aus den Forschungsfeldern, zum Beispiel wie Urbanisierung, Stadtentwicklung, Bauwesen, Logistik, Gesundheit, Ökologie oder Technologie, Informatik zusammenfügt und vernetzt. Und Sven und ich haben durch dieses Projekt auch sehr viel über Smart Cities in China gelernt, über die Vision, die Städte lebenswerter zu bauen und lebenswerter zu gestalten und die neuen Technologien durch die wird man bald mehr Zeit haben, sich an der eigenen Umgebung zu erfreuen und auch mehr Zeit zum Muße zu haben, einfach mehr Freizeit, hoffe ich zumindest. Und diese Freizeit möchten wir alle natürlich in einer schönen Umgebung verbringen, die uns aufbaut, die uns stärkt, auch körperlich fördert, und äh, sagen wir mal, körperlich fördert durch verschiedene Sportaktivitäten, die wir im Freien ausüben können, auch, aber auch äh, psychisch durch Spaziergänge, äh, Gänge, die wir in diesen schönen Umgebungen machen, äh, können wir uns dann erbauen und äh, ja, einfach den Kopf befreien. Äh, in China selbst gibt es auch viele Ansätze und Ideen für solche Städte der Zukunft. Also angefangen zum Beispiel mit den Projekten mit 5, 15 Minuten Kieze, so heißen sie. Und Shanghai hat das, hat mit diesem Projekt schon sehr früh angefangen. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass man Arbeiten, Wohnen und Leben, also die drei Bereiche des Lebens, Arbeiten, Wohnen und Leben, nicht mehr als 15 Minuten voneinander entfernt sein dürfen, also in den Gro wir kennen alle diese riesige chinesischen Metropolen und dann verbringt man sozusagen gefülltes, halbes Leben, halbes Leben überhaupt vom um Punkt A zum Punkt B zu gelangen, das ist damit jetzt Schluss, sagen die Sch Leute in Shanghai und das ist so ein Projekt. Das andere Projekt ist äh, City Brain Project von Alibaba, wo äh, Alibaba versucht, zumindest Hangzhou zu Hightech Metropole überhaupt zu machen, mit allen Annehmlichkeiten und technologischen Spielereien, die es da gibt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und, aber die Masse, die Masse an Big Data, die durch die Überwachung gesammelt wird, ist natürlich enorm gewachsen. Und äh, diese Datensammelei und ihre Auswertung wird eines Tages auch möglich sein. Und äh, das werden wir auch oder werden wir hoffentlich auch irgendwann nutzen, um diese Smart City so zu gestalten, wie sich äh, diese Visionäre seit äh, Jules Verne oder noch früher vorstellen. Also, dass die Städte lebenswert werden, dass sie aufbauend wirken und dann freundlich sind. Und da wir sie einfach lieb haben, gerne, dass wir alle gerne in den Städten wohnen.
0: Ja, super, dass ihr auch so viele praktische Beispiele habt von Pilotprojekten und ich meine, klar, dass hier können wir uns das fast gar nicht vorstellen, wie riesig die chinesischen Städte sein können, nicht nur von der Fläche her, auch von der Einwohnerzahl her und manchmal denken wir vielleicht, dass wir äh, Smart Cities gar nicht brauchen, aber in, gerade bei chinesischen Verhältnissen ist es ja so, dass es fast schon eine Notwendigkeit ist, sich über diese ganzen Themen Gedanken zu machen. Ähm, ja, und so ein bisschen, als, was mir da einfällt, ein bisschen als Gegenpol zu diesen Smart Cities oder zu den Städten überhaupt. Es gibt ja in China die äh, Strategie der Revitalisierung der ländlichen Regionen, die aktuell eine sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, da spielt auch die Digitalisierung immer mehr ähm, mit rein in, in den Themen Klima und äh, Nachhaltigkeit. Und ähm, es gibt ja beispielsweise auch äh, die Smart Agriculture die ein sehr großes Innovationspotenzial bietet. Was meint ihr, wie trägt denn die Digitalisierung dazu bei, dass sich in China auch das Thema Nachhaltigkeit weiterentwickelt?
3: Im letzten November habe ich bei meiner Arbeit für GIZ einen deutsch- und chinesischen Expertenaustausch für Digitalisierung der Landwirtschafts- und nachhaltige Entwicklung in, in den ländlichen Gebieten organisiert. Durch das Livestreaming haben die Teilnehmer gesehen, wie innovativ sich die chinesische Landwirtschaft entwickelt hat. Zum Beispiel in Waldbrandprävention. Die verwenden selbst entwickelt Drohnenüberwachung Überwachung und systeme die sind äh, identisch, fast identisch wie hier in Deutschland bei unserem Forstamt benutzen. Und die ähm, aber in China, die, die bauern, die chinesischen Bauern haben nicht so viel große Ackerfläche. Auf diese Fläche in Deutschland wird immer vor automatisierte große Landwirtschaftsmaschinen angesetzt und in China, das ist begrenzt. Allerdings haben chinesische ländliche Regionen viel bessere Datennetzverbindungen für Internet sowie für eine sehr hohe Quote in der Anwendung von Smartphones. Viele Dörfer baut ihre, bauen ihre Internet-basierte Plattform auf, um ihre landlichen Produkte an Land zu verkaufen. Junge Leute aus landlichen Gebieten erscheinen immer mehr als Influencer und die verdienen ihr Geld im Kui das ist ein chinesischer TikTok, Douyin und und äh, Bilibili, das ist eine Wettbewerbsplattform zu TikTok. Ne? Und Umweltzähler und Nachhaltigkeit werden von der oben nach unten, also unten die Dorfverwaltungsebene, als Indikator für die Arbeitsergebnisse angesetzt. Zum Beispiel Abwasser- und Dürrenmanagement im Dorf und die äh, Renaturierung und Luftanhaltung. und Auch in der Tierhaltung haben wir ein modernes Schweinefesteller äh, mit äh, hoher Tierwohl virtuell besichtigt. Und ähm, die chinesischen Experten erzählen uns, die Kaufkräfte von wohlhabenden Chinesen von hochpreisiger bio sind auch äh, nicht zu unterschätzen.
2: Ja, Nancy hat recht, das konnte ich auch sehen. Äh, zum Beispiel in einigen Projekten an der Technischen Uni in China, von China Center auch, äh, zum Beispiel URA, das heißt Urban Rural Assembly, war es für mich auch möglich, die sogenannten revitalisierten Gebiete und zwar speziell im Hinterland der Stadt Taizhou, das ist in Zhejiang, die Stadt befindet sich zwischen Shanghai und äh, Shenzhen, äh, an der Küste. Also ich bin in, ins Hinterland gegangen und das habe ich dann besichtigt und äh, eigentlich die Digitalisierung auf dem Land habe ich dann hautnah erleben können. Also dort spielt die Anwendung von künstlicher Intelligenz im Bereich von Smart Agriculture eine ganz große Rolle, wie Nancy ja schon erwähnt hat. Die Gewächshäuser werden App-gesteuert und die künstliche Intelligenz kümmert sich um jedes Pflänzchen und um jede Saat und dann dadurch gedeiht alles besser und viel üppiger und es gibt vielleicht sechs Ernten pro Jahr, vielleicht gibt es mehr Ernten pro Jahr, das weiß ich ja alles nicht. Und die Leute haben mir erzählt, das ist alles, das macht alles künstliche Intelligenz, also das, die Software. Und die Bauer selbst und die Leute, die da arbeiten, das sind nicht nur Bauer, das sind auch Ingenieure und Informatiker, aber die Bauer haben gelernt, wie man mit neuen Technologien umgeht und bedienen ihre Geräte, aus der G G Distanz mit dem Handy, also diese äh, Agri Smart Agriculture Geräte bedienen äh, mit dem Handy aus der äh, Distanz mit äh, großer Selbst Selbstverständlichkeit. Und das ist alles für uns, für mich war das wahnsinnig faszinierend. Und äh, hier sieht man schon äh, wieder, wie äh, diese Technologie Affinität äh, der chinesischen Menschen ihnen äh, zugute kommt in jedem Bereich des Lebens. Und die Techno Techno Digitalisierung äh, fördert auch mit der Zeit Nachhaltigkeit. So kann man hoffen, dass bald auch eine gute Umweltbilanz aus dieser Symbiose entstehen wird.
0: Ja, da gibt es auch so viele Themen, über die man sprechen kann. Ich habe jetzt auch vor kurzem das Buch Blockchain Chicken Farm von Xiaowei Wang gelesen und das kann ich auch nur weiterempfehlen an dieser Stelle. Da gibt es einfach so viele Themen, die in den ländlichen Regionen mit der Digitalisierung immer mehr verbunden werden. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich mit dem Thema auch weiter beschäftigen möchten, das Buch ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Wir haben heute ja sehr viele verschiedene Themen angeschnitten, wenn es um die Digitalisierung in China geht. Wie sieht es denn mit der Gesellschaft aus, mit der digitalen Gesellschaft? Welche Auswirkungen hat denn diese Entwicklung der Digitalisierung in China auch auf die Menschen?
1: Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage, die wir uns ja auch stellen im Rahmen unserer Chinotopia Online Feature. Wenn wir es wirklich wüssten, glaube ich, dann hätten wir nicht nur die Glaskugel, sondern auch... Ein Platz an der Sonne. Nein, Spaß beiseite. Also der Homo digitalis ähm, ähm, stellt sich die Frage, ist der Homo digitalis die nächste Iteration des Homo Sapiens auf der Evolutionsstufe? Und das ist natürlich eine Frage, die uns im Online-Feature auch durchaus immer wieder beschäftigt, also die sich so wie ein roter Faden durchzieht. Und ähm, da steckt natürlich die Frage der Digitalität äh, dahinter, ob das wirklich eine so nationale ist. Also wir würden es nicht unbedingt auf China beschränken, sondern auch sehen, dass es da eben Ausuferungen gibt. Wir leben in einer ja, verflochtenen Welt, die... Ähm, Grenzen des Internets werden zwar immer gerne wieder versucht, staatlich zurückzuholen, also wir reden über Cyber, ähm, ja, Souveränität äh, statt Cyber Security, darüber natürlich auch noch, aber da gibt es eben so, ähm, ja, Verschränkungen, die vielleicht gar nicht mehr so aufhaltbar sind und vielleicht gar nicht so national zu denken sind, also es wird eher eine globale Revolte sein, die wiederum äh, selbstverständlich auch die Disparitäten von Nord und Süd oder von Industrieland und Entwicklungsland mittragen wird und China ist dann so ein spannendes Land, weil es beides so stark noch trägt, also eigentlich so eine Art äh, Role Model sein kann, wie ähm, Digitalisierung in so einer großen Disparität funktionieren kann, welche Entwicklungsstufen vielleicht auch in der Anwendung von Technik äh, übersprungen wird. Also wir haben ja gerne mal gesagt, der PC, die wir noch hatten, ja, ist ein Auslaufmodell. Mittlerweile haben wir das digitale Endgerät, was überall bei uns ist, was dann eben auch genutzt wird. Und ich denke, da sind so ähm, Möglichkeiten von auch äh, Disruptivität da, die wir uns genauer anschauen äh, sollten. Also da ähm, wird es Auswirkungen geben auf diese digitale Gesellschaftsentwicklung, die wir vielleicht äh, uns angucken können, ähm, um ja, also was in China passiert, um auch für unsere eigene Entwicklung schon mal Anhaltspunkte zu kriegen. Welche Veränderungen auf uns zukommen, ist definitiv ungewiss. Fakt ist aber, dass es rapide gehen wird und deswegen sollten wir uns auch viel mehr und viel schneller noch damit beschäftigen, wie die äh, immer kürzer werdenden technischen Entwicklungszyklen zum Beispiel sich auswirken, dass man eigentlich immer wieder schneller lernen muss. Auch das hat eine Auswirkung nicht nur auf die Gesellschaft selbst, sondern auf den einzelnen Menschen, dass man eigentlich das, was man vor Fünf Jahren gelernt hat im Softwarebereich heute über Bord werfen kann und wir sehen das in unserem kleinen. Ähm, ja, Team hier schon, was ja auch äh, eine Altersspanne hat, dass ähm, auch ich würde jetzt nicht sagen, ähm, ein absoluter äh, ja, Vollhorst bin, was ähm, Digitalität angeht, aber bei einigen der neuen Entwicklungen bin ich auch darauf angewiesen, dass äh, ich das an äh, die Studis auslage und sage, macht ihr das einfach. Weil es, äh, ja, man denkt dann immer, das ist irgendwie komisch, aber ich muss mir das nicht beweisen. Ich habe auch schon Webseiten gebaut, das ist aber ein paar Jahre her. Und äh, was da sich entwickelt hat, ist unglaublich schnell und rapide und wenn man da nicht am Ball bleibt, dann ist man schnell abgehängt. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir alle selbst machen können und die eben auch China macht ohne das jetzt unbedingt äh, negativ zu sehen. Also die ähm, ja, Anwendung im Gesellschaftlichen von Digitalität wird uns verändern, das zeigt uns äh, China. Dazu möchte ich gerne noch äh, hinweisen auf unsere Sitzung, die wir mit dem Hannes Jedek unter anderem hatten, der auch über Homo digitales gesprochen hat, an, an dem Beispiel der Lieferung über autonome Fahrzeuge von Neolix. Ich bringe das auch an, weil ich denke, dass das in dem äh, Magazin von euch mit dabei sein wird. Ja, insofern auch hier eine gute Vernetzung zwischen diesen Programmen besteht. Und da sehen wir eben, dass diese äh, Möglichkeit, sich ähm, ja, Essen oder Produkte liefern zu lassen über autonome äh, Fahrzeuge, über Smartphones gesteuert wird. Was wir dafür brauchen, würde jetzt auch der Herr Senz sagen, der auch in der Folge war und einer der äh, Dozentenpartner von Tanja ist, ähm, ja, dass wir unbedingt einen besseren Netzwerkausbau auch dafür brauchen. So, also äh, die Schadenseite ist vielleicht: Degenerieren wir darüber? Ja. Und was machen wir mit der gewonnenen Freizeit? Ist das wirklich eine gewonnene Freizeit. Und da ähm, würde ich hoffen, dass wir da auch ein bisschen bessere Konzepte äh, zustande kriegen, damit wir mit solchen Anwendungen der Automatisierung wie bei der Terminvergabe auch wirklich einen Nutzen daraus haben, was wir gesellschaftlich übertragen können. Ähm, diese Sachen führte unter anderem ja Volker Müller in der letzten Folge Treat Me Remotely aus. Ähm, ja, Also gehen wir in Zukunft dennoch vor der Tür, wenn ich alles durch mein äh, Smartphone geregelt bekomme. Ähm, das glaube ich, sind Fragen, die wir uns eben auch stellen sollen und ob wir wirklich einen Nutzen haben aus diesen neuen Flächen, über die wir eben gerade gehört haben, die ganzen Regenerierungsflächen, worüber wir ja auch in der Tonte schon gesprochen haben. Ja, wir schaffen uns immer mehr Freizeiträume außerhalb, die natürlich wirken, aber eigentlich schaffen wir uns gar nicht unbedingt mit diesen ganzen Iterationen die Zeit, das wirklich, ähm, ja, zu genießen. Also später werde ich in der Virtual Reality ja durch den Park gehen oder das Meeresrauschen äh, mögen, weil ich, äh, nicht so schnell hin und her gefahren bekommen. Also ich denke, da ist noch äh, einiges an Potenzial da, was auch bedeutet, wir brauchen Gesellschaftswissenschaftler, die sich damit beschäftigen, was wir denn wollen mit diesen technischen Möglichkeiten.
2: Ja und äh, Philosophen. Aber zu all dem äh, hat Josi neulich einen Artikel geschrieben. Josi, sagst du uns, wo äh, der Artikel zu finden ist? Wie kann man den äh, bekommen, lesen?
1: Du meinst den ähm, Covid-Artikel, also über den innovationstechnischen Weg in Bezug auf die Covid-Bekämpfung. Der ist im Academicus-Journal ähm, erschienen und vielleicht können wir das einfach in den Show Notes oder so dazu geben, den Link dazu, wo es äh, um diesen Weg geht im Medizinbereich, äh, wie China ähm, ja auch schon vorher Schranken gestellt hat in die Digitalität. Nein, da gehören Teile dazu, Roboter besser nutzen zu können. Da gehört aber auch das komplexe System wieder zu, was Hand in Hand geht, ähm, ja Gesetzesgrundlagen zu schaffen für beispielsweise Telemedizin. Ja, Tanja auch schon zugeforscht. Also ne, diese äh, Punkte, das ein bisschen allumfassender zu denken, wie Wandel passieren muss, wie gesellschaftliche Transformation gedacht wird, um den äh, größtmöglichen Nutzen da vielleicht herauszuziehen.
0: Ja. Den Artikel verlinke ich auf jeden Fall dann auch in den Show Notes und auf das der Webseite. Also ich will noch was
2: sagen zu der Digitalisierung, wenn ich darf. Ähm, da, äh, natürlich kann man sich in China äh, das Leben ohne äh, Digitalisierung gar nicht mehr vorstellen. Und äh, auch in den Städten natürlich, aber auch auf dem Land, wie ich schon äh, angesprochen habe, bei jungen Menschen, bei ganz jungen Menschen, jungen Menschen, älteren oder ganz alten Menschen. Also gleichermaßen. Alle sind digitalisiert. Und das sind ja enorme Auswirkungen. Jeder Bereich des Lebens ist davon betroffen. Und besser gesagt, jeder äh, Bereich des Lebens profitiert auch davon, kann man auch so sehen. Ne? Nicht nur negativ, nicht betroffen, sondern wie profitiere ich davon. Und es ist mittlerweile leichter zu fragen, sich zu fragen, ob es überhaupt einen Lebensbereich gibt, wo Digitalisierung nicht vorgedrungen ist. Und äh, als alle die Bereiche aufzuzählen, äh, bei denen durch die Digitalisierung zu großen Veränderungen gekommen ist. Und äh, wir waren schon, ich erinnere mich, äh, Ende der Zehner Jahre äh, als digitale Analphabeten durch China gereist. Ich, ich zumindest damals. Und jetzt, falls es in den nächsten zwei, drei Jahren wieder möglich sein wird, wird, was ich hoffe, nach Corona, nach dem ganzen Stress, nach China wieder zu reisen, werden wir das Land vielleicht überhaupt nicht mehr verstehen und am dortigen Leben nicht mehr teilnehmen können. Und das ist, finde ich, sehr traurig. Wir brauchen ja, wir brauchen schon mal eine China-Kompetenz in dieser Richtung. Und die digitalen Möglichkeiten haben sich eigentlich seit, der, seit 2019, also Ende 2019, Anfang 2020, das sind ja ein, zwei Jahre, über zwei Jahre schon, ähm, da wir nicht nach China gekommen sind und äh, haben sich gewaltig weiterentwickelt. China ist in diesem Bereich gewachsen, hat aus den Fehlern gelernt und hat sich technologisch sehr nach vorne bewegt, vermute ich mal. Nicht mal unsere Nancy äh, war da in diese, dieser Zeit. Und die, die Apps, die die Leute nutzen, erfreuen sich großer Beliebtheit Sie sind intuitiv und ich glaube auch gut gemacht. Und äh, auch die Apps für Corona-Bekämpfung, sie funktionieren einfach gut. Sie funktionieren besser als hier, ne? so leid es mir tut. Und man kann kurz sagen, dass das Leben, das Leben dort fin findet meistens online statt. Und äh, natürlich gibt es da auch Schattenseiten, Seiten zum Beispiel der psychischen oder körperlichen Krankheiten, die wegen des übertriebenen online konsums entstehen können. Aber im Großen und Ganzen äh, überwiegen Vorteilen, Bequemlichkeit und natürlich der Profit.
0: Ja, und ihr habt das ja schon erwähnt, es gibt ja auch da im digitalen Alter, gibt es ja auch viele Themen, über die man nachdenken muss, über die wir nachdenken werden in Zukunft, nicht nur wir hier, sondern ja auch in China, wo sich das Ganze ja viel, viel schneller entwickelt. Es gibt ja auch, du hast es ja auch schon erwähnt, Tanja, gerade als Ausländer, wenn man nach China geht, ist es ist wirklich die große Frage, wie man dann mit diesen ganzen Apps umgehen kann, ob man sie überhaupt alle noch kennt, wenn man dann vor Ort ist und auch in China selbst, obwohl die Gesellschaft ja viel mehr durchdigitalisiert ist, als hier bei uns in Deutschland zum Beispiel, hat man ja trotzdem auch immer wieder Geschichten von älteren Leuten, die mit Smartphones nicht umgehen können oder nicht umgehen wollen. Und da ist auch gerade ein großes Thema, wie diese Leute integriert werden in den digitalen Alltag, in das bargeldlose Leben und so weiter. Aber das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema. Ihr habt ein bisschen auch die Schattenseiten angesprochen. Was würdet ihr denn sagen? Wir haben heute ja auch viel darüber gesprochen, wie China ja auch in vielen Bereichen Vorbild ist. Aber was würdet ihr sagen, sind auch die Schattenseiten der Digitalisierung in China?
1: Ja, wir machen uns da natürlich auch Gedanken zu. und Nicht umsonst haben wir unser Programm Chinotopia genannt, also mit der Anspielung auf China, Innovation, Utopien und eben auch Dystopien, um neben diesem Innovationsversprechen auch die vorhandenen Ängste und Besorgnisse ja einzupreisen, darüber auch nachzudenken, denen wir alle als Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ausgesetzt sind. Also ich denke, mit der digitalen Gesellschaftstransformation müssen wir diese Schattenseiten ansprechen, die sich zum Beispiel äh, durch voyeuristische Offensive dieser Kontrollorgan der digitalen Möglichkeiten zu kontrollieren, unsere Lebenswelt und unser Lebenskonzept maßgeblich verändern. Da, denke ich, äh, kommen eben die Fragen auf, die wir ja auch schon länger haben aus dieser Nerd-Community heraus. Wollen wir gläsern sein? ja Oder wie gläsern wollen wir sein? Wie ähm, offen können wir als Gesellschaft bleiben, wenn alles ja, yeah, traced, also, um zurückverfolgt ist. China hat das Bonitätssystem, das gesellschaftliche Bonitätssystem vorgelegt und das stellt doch uns auch durchaus ja vor Herausforderungen, ob das ein Konzept ist, was man haben will. Also es gibt immer mal wieder im Film und Fernsehen so Konzepte, die das in eine Demokratie oder ein kapitalistisches System übertragen. Mit eben Anreizsystem ändert sehr stark an Foucault, also ja durch ja, Wachen und Strafen. Also ich denke, da gibt es einiges an dann auch Schattenseiten, über die wir reden müssen, auch in Bezug auf die Möglichkeit, wie eben Triangulation von Nutzerprofilen passiert ja was eine große Menge ähm, an Leuten gekauft haben, interessiert vielleicht auch die anderen. Also das sind natürlich nützliche Tools, die aber auch eben ähm, vielleicht wirklich zu diesem voyeuristischen Punkt kommen, wo sich Leute unwohl fühlen, weil sie nicht mehr privat sind, weil sie nicht mehr ähm, in der Lage sind, mal eine freie Willensentscheidung, hier setze ich die Gänsefüchtern hoch, die man nicht sehen kann, ähm, zu treffen. Also da kommen Konzepte ähm, in unsere gesellschaftliche, philosophische Debatte, die wir durchaus mit Schattenseiten bezeichnen können, also wo wir darüber reden müssen, die wir eben auch in China schon sehen. Ähm, selbstverständlich im normalen Businessbereich haben wir da auch etwas, das durch Digitalität, Anbindung passiert, also nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der wirtschaftlichen äh, Sphäre, wo wir dadurch, dass Infrastrukturprojekte gestellt werden, eben Abhängigkeiten entstehen, auch durch digitale Infrastrukturbereitstellung, also nicht nur durch die physischen. Ich denke, da sind auch äh, durchaus Themenfelder, wo wir über Schattenseiten, also über, es klingt immer so, aber über äh, negative Implikationen reden. Müssen.
4: Ja, also ich denke, Josi hat eigentlich schon das meiste dazu gesagt. Also das vielleicht ein bisschen zu ergänzen. Ähm, ich denke mal, wenn man aus, aus westlicher Sicht guckt, ich denke mal, das Thema Nummer eins ist wahrscheinlich der Datenschutz und die Privatsphäre. Also äh, beispielsweise man merkt das jetzt zum Beispiel als Endnutzer ähm, hier in Europa zum Beispiel oder in den USA. Huawei ist ja auf der schwarzen Liste und dementsprechend hat, da haben die keinen Zugang mehr zum Android Markt. Und ähm, ob das jetzt wirklich so ist, dass, dass die Firma äh, als, als Spitze uns alle ausspioniert, äh, können wir natürlich nicht so ganz klar beantworten, ähm, aber letztendlich der, der, der Missbrauch dieser, dieser Daten, dieser, dieser Technologie ist natürlich schon möglich grundsätzlich und ähm, wir hatten mal auch bei Chinotopia einen renommierten KI-Forscher, Jeffrey Ding, und ähm, er hatte letztes Jahr mal in einem Interview erzählt, dass, äh, sehr wohl auch in China darüber gesprochen wird, dass was viel, viel mehr in, in der Diskussion ist, als wir hier im Westen annehmen. Und dementsprechend kann das Thema auch noch ordentlich Fahrt aufnehmen. Also das glaube ich schon, dass dann auch ein bisschen was zu hören wird. Ähm, darüber hinaus, vielleicht auch noch so ein bisschen allgemeiner, äh, gibt es noch ein zweites Problem, finde ich. Ähm, das betrifft jetzt vor allem so die größeren Megacities wie Beijing, die Hauptstadt oder eben Shanghai. Dass die Städte immer attraktiver werden. Das ist eigentlich ist das eine tolle Sache und ähm, die Städte werden lebenswerter und sowas. Aber es steigen eben auch die Wohnpreise und ähm, man sieht das ja jetzt auch in, in den letzten Entwicklungen. Ähm, Projektentwickler nehmen riesen Kredite auf, bauen jede Menge Häuser und und Wohnmöglichkeiten. Ja, was passiert? Die Bewohner bleiben aus. Ähm, die Schulden kommen. Ähm, die Riesenverluste werden eingefahren und plötzlich hat man äh, Verhältnisse, dass ein Riesenprojektentwickler wie Evergrande ähm, quasi kurz vor Pleite steht, ne? also dass die quasi gerettet werden müssen, weil die sich so hoch verschuldet haben. Und äh, letztendlich ist das jetzt nicht das Problem der Digitalisierung, aber auch da schneidet die, die Technologie so ein bisschen ähm, das Thema an, weil man ja eben auch äh, da mit beachten muss, okay, was, wie gehen wir damit um, wenn plötzlich eine Stadt deutlich attraktiver ist als eine andere, ja?
0: Ja, auch wieder sehr viele Themen. Wir haben heute ja auch eine außergewöhnlich lange Folge aufgenommen. Wir haben über sehr, sehr viele verschiedene Aspekte gesprochen. Ein bisschen zusammenfassend, was würdet ihr denn sagen im Bereich Digitalisierung, was können wir von China auch lernen und vielleicht auch hier im Dachraum ähm, übernehmen, einsetzen?
3: Ich bin etwas skeptisch über diese Frage. Digitalisierung basiert auf großvolumigen Datenaustausch und breite Userstruktur. Dafür bietet China mit ihrem politischen System, gesellschaftliche Kultur und große Bevölkerungsanzahl bzw. deren Bereitschaft zu neue Technologie das besten Testfeld. Im Dachraum stellt man auf Individualismus, Freiheit und Privatsphäre über alles. Viele Deutschen sind zum Beispiel gegen Smartphones oder digitalisierten Infopass. Jedoch im Bereich Technologie und Dienstleistung gibt es sicherlich äh, viel, was von anderen lernen können. Zum Beispiel gibt es seit Corona immer mehr Apps in Deutschland für kontaktlose Dienstleistungen. Jedoch weil ich selber die ähm, solche Apps auch verwenden und auch die chinesischen also, vergleichbare Apps auch verwenden in China bei meiner Arbeit oder, äh, ja, zum, zum, äh, zum Reise. Mit dem Vergleich ähm, habe ich die, ähm, diesen Gefühl von Angebotplatte, von, von Bedienungsfreundlichkeit bis hin äh, zum Kundenservice stecken vielen dieser deutschen digitale Anwendungen noch in, 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 in den Kinderschuhen. Ja selbst die Datensicherheit abgesehen von der Zugriffsmöglichkeit von Stadt haben auch Lücken. Ähm, Datenschutz im Dachraum mehr oder weniger meines Meinung ist formell geworden. Wie viele von uns haben bei Internet solche lange, sehr lange, mehrere Seiten, Datenschutzerklärungen, cookies einstellungen oder sehr klein gedruckte Anleihenverträge wirklich gelesen. Und wir müssen zustimmen, sonst geht nicht weiter. Selbst danach irgendwelche Streitigkeiten mit Anbietern haben, ohne Anwalt kannst du nie durchsetzen. Also dieser Datenschuss ist mehr oder weniger jetzt formell geworden und da andererseits verhindert natürlich die Entwicklung der Digitalisierung. Ja, das ist meine, meine Meinung. Ja,
0: auf jeden Fall sehr wichtige Punkte, die du ansprichst und ich glaube, genau in diesem Zusammenhang ist es so wichtig, den Blick nach China zu werfen und sich eben diese ganzen Themen dort anzuschauen, was sich dort entwickelt um das natürlich auch nicht eins zu eins äh, zu übernehmen hier, das geht auch gar nicht, aber auch einfach überhaupt, um uns Gedanken zu machen, was ist möglich, was könnten wir auch hier ändern, um eben in der Digitalisierung ähm, voranzuschreiten, weil ohne Digitalisierung geht es auch nicht. Es geht ja auch nicht, dass wir sagen, wir machen jetzt gar nicht mit, weil das überhaupt nicht unseren Vorstellungen entspricht. Und dann werden wir einfach komplett abgehängt, nicht nur von China, sondern von so vielen anderen Ländern.
4: Und vielleicht kann ich da ein bisschen auch studieren sich noch kurz ergänzen. Also Gerne. es wäre ja eigentlich eine schöne Sache, wenn äh, wir uns hier in Deutschland allgemein ein bisschen mehr mit, mit China beschäftigen würden. Also gerade jetzt ich, ähm, beziehungsweise wir, die an der Uni sind, ähm, kriegen davon eigentlich gar nicht so viel mit. Also wir hatten ja auch, ich studiere was Ingenieurwissenschaftliches. Äh, viele Freunde von mir ähm, sind eher in der Betriebswirtschaftslehre aktiv. Und äh, wenn man sich nicht aktiv mit dem Thema beschäftigt, also quasi hingeht und sagt, okay, ich will mich unbedingt mit dem Land beschäftigen, mit den, mit den Innovationen und so weiter, äh, kriegt man davon auch gar nicht so viel mit. Und das ist eigentlich schade, weil das Land ja sich nicht nur besonders stark entwickelt, sondern auch so viele Innovationen und Neuigkeiten auf den Markt bringt und ähm, auch neue Fragen aufwirft und wir alle quasi weggeduckt, davon äh, nichts mitbekommen Und äh, das wäre eigentlich so ein bisschen mein Appell auch, ähm, lasst uns doch ein bisschen mehr, Darüber lernen.
0: Ja, das ist doch ein schönes thematisches Schlusswort und genau wie es wurde heute ja auch ganz deutlich, dass, dass es auch gar nicht darum geht, alles nur gut zu finden und zu sagen, die Digitalisierung in China läuft super und wir sollten alles kopieren, sondern es geht auch wirklich darum zu schauen, was dort passiert, um das überhaupt auch für uns zu hinterfragen und zu überlegen, wie das Ganze auch unseren Werten entspricht und wie wir das für uns auch umsetzen können. Aber ja, so schön es auch ist, mich mit euch hier zu unterhalten über so viele verschiedene Themen. Leider kommen wir jetzt auch langsam zum Schluss. Und ich würde euch fragen, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich mit euch in Verbindung setzen möchten und mehr mit euch über diese Themen diskutieren möchten, wo können sie euch denn online finden?
2: Danke Alexandra, wir informieren durch unsere, Ankündigung, durch unsere Ankündigungen, die wir abschicken, jedes Mal vor unseren Veranstaltungen und auf den Seiten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Technische Universität Berlin. Also die Leute tippen einfach in Google Chinotopia und dann kommt eine oder andere Seite ganz oben raus. Und, oder die Interessenten können sich direkt bei uns melden. Unsere Internetadressen stehen auch da. Und dann setzen wir sie auf, äh, die, Mailings, äh, auf die mailing Mailingliste Und bis jetzt haben wir auf, äh, ungefähr 500 Abonnenten, also 500 Menschen, die wir regelmäßig informieren über unsere Aktivitäten. Habe ich was vergessen?
1: Wir können auf jeden Fall erreicht werden und äh, Tanja wird das bearbeiten unter äh, info.tinotopia.de. Also da kann man gerne einen Mail hinschicken. Ja, und... Ähm das äh, beantworten wir dann gern und dann kommt das Prozedere eben wie beschrieben mit der Liste. Wir werden auch umziehen, also die Christian-Albrechts-Universität verlassen. Äh, mit, meinem, mit meiner Person geht es an die Universität Trier. Da haben wir jetzt auch eine kleine Winterpause drin und da werden wir aber auch weiterhin präsent sein und äh, dann auch alle, die mit uns in Kontakt treten wollen oder bleiben wollen, informieren.
0: Das nehme ich auf jeden Fall auch auf der Webseite mit auf. Das heißt, die Leute werden dann auch gleich mit euch in Kontakt treten können. Dann kommen wir auch langsam zu meinen Schlussfragen. Und zwar einmal habt ihr eine Empfehlung für ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Internetressource sie sich anschauen sollten oder welches Buch sie lesen sollten, um China besser zu verstehen. Also natürlich auch unabhängig von eurer Vortragsreihe. Die kann ich jetzt auf jeden Fall als erste Mal empfehlen, dass man sich die ähm, chinotopia Vorträge und Diskussionen anschaut, weil die Themen einfach so vielfältig sind und auch so interessant. Aber habt ihr abgesehen davon noch Büch Buchempfehlungen oder andere Internetressourcen?
1: Also ich glaube, vor allem muss man sich ähm, in Anführungszeichen abschminken, mit einem Buch China-Kenner zu werden. Ja, also die Vielfalt äh, der Ressourcen kommt da mit Sicherheit zum Tragen. Vielleicht auch mal andere äh, Quellen zu nutzen aus dem äh, Hongkong- oder taiwanischen Umfeld im, im Newsbereich, also im Nachrichtenbereich. Selbstverständlich so Newsletter äh, wie im China-Table würde ich hier tatsächlich empfehlen, die ein sehr gutes Angebot auch schon mal zum ähm, ja, Trendsetting äh, bereitstellen das von mir. prinzipiell Prinzip möchte ich sagen, China ist wie ein großer Adventskalender, der nie aufhört. Also jeden Tag kann man eine eigene Tür öffnen und etwas ganz Neues ploppt raus, also eine ganz neue eigene Welt. Und dazu gibt es unglaublich viel Angebot, auch unterschiedliche Podcast-Angebote, wie ja auch dieser hier. Und ähm Deswegen würde ich abschließend vielleicht von mir sagen, gar nicht unbedingt in die Richtung zu gehen, was man jetzt spezifisch zu China verstehen sollte, sondern was wir auch vielleicht befürworten werden, ist, mehr über die Technik zu lernen, also sich damit auseinanderzusetzen und dann damit auf China zu gucken. Also, ja, welche ja, vielleicht mal ein Handbuch über Quantenmechanik, Quanteninformatik in die Hand nehmen und das Quantencomputing äh, nachvollziehbarer zu machen, was gar nicht so schwer ist, wie alle immer sagen, mit denen wir jetzt gesprochen haben. Ja, wir sind alle aus Quanten, also so schlimm kann das nicht sein, genau.
2: Na, ja, hat Riosi recht, also ich würde noch ergänzen, was ich so empfehle, empfehle in meinen Studis oder überhaupt, natürlich, da sind wir, das hast du schon erwähnt, Alexandra, und äh, da bei uns kann man sich auch mit einem Beitrag beteiligen an unseren Chinotopia-Veranstaltungen und natürlich ähm, kann man diskutieren am Ende der Veranstaltung jedes Mal. Ähm, Gibt es unzählige andere Formate und dann wiederum deine Formate, Alexandra, deine Podcasts oder du hattest auch eine oder hast du noch immer eine Vortragsreihe oder Vorträge organisierst du? Und ähm, ja, wichtig ist, wie Jose sagte, diese, ähm, diese Technologie besser, die neuen Technologien besser zu verstehen. Und äh, das ist universell, das ist global. Also wenn ich ein, ähm, ja, ein Wissen darüber habe, kann ich überall ein andocken. Ähm, was ich noch empfehle, zum Beispiel ein Podcast von Handelsblatt Disrupt, äh, wo es gelegentlich auch um China geht, aber auch weltweit, ähm, dann ähm, der Newsletter von Wolfgang Hirn, den der ehemaligen Journalisten von man äh Manager Magazin. Der hat der ist in Rente gegangen und hat China Hirn, das ist sein, ähm, sein Newsletter, gegründet. Und äh, den kann man jeder zweite Woche kostenlos bekommen. Kann man, braucht man sich nur da anmelden. Andere Newsletter, wie zum Beispiel China Table, äh, hat Jose auch gerade erwähnt, äh, kann man auch beziehen, aber die sind nicht äh, kostenlos. Also der Newsletter ist auch er ist von China Table nicht kostenlos. Und die Bücher sind wichtig und ich empfehle auch Bücher über China, über neue Entwicklungen in China, Technologien, auch meine Studierenden, die von Journalisten geschrieben wurden, wie Wolfgang Hien, er hat Shenzhen geschrieben oder Chinas Bosse, da erfährt man wahnsinnig viel. Oder von Frank Siren, Shenzhen, wiederum Zukunft made in China. Oder das Buch von Stefan Scheuer der Masterplan oder die Bücher von Kai Strittmatter, alle möglichen. Und last but not least, Bücher von Kai Fuli, den führenden Tech-Experten, der früher bei Apple, Microsoft und danach bei Google gearbeitet hat, wie China AI Superpowers oder das ganz neue Buch von ihm, das bald auch auf Deutsch erscheinen wird, AI 2041, 10 Visions For our future. Und damit ja.
1: unterstreichen wir auf jeden Fall nochmal ganz klar den Punkt, wir müssen uns mit den Technologien und der künstlichen Intelligenz beschäftigen, denn China denkt in großen Maßstäben. Ich denke, das können wir als China-Beobachter äh, sagen und die KP ebenso. Und das hat sie in den letzten Jahrzehnten bewiesen, ja, dass hier der große äh, Sprung auch ansteht und auch einen langen Atem haben wird. Also die, ähm, ja, Nachhaltigkeit mit dem disruptive Veränderungen in China passieren, das ist, glaube ich, das, worauf wir als Beobachter und äh, Interessenten achten sollten, um vielleicht mal von dem Tag-zu-Tag-Geschehen so ein bisschen wegzukommen, sondern die, ja, ich sage jetzt mal die größeren Zusammenhänge, aber die Vogelperspektive wiederzunehmen, um von diesem eigentlichen, ja, der Froschperspektive des Froschsprungs, äh, des Frogleaps, ein wenig wegzukommen. Und ich denke, das ähm, hat Tanja unglaublich gut gerade ausgeführt mit der allgemeinen, ähm, ja, hinweisen, wie viel China-Expertise es gibt und wie viele Newsletter es gibt, wo man sich gut informieren kann, um eben ja nicht immer nur auf die kleinen Schachzüge vielleicht zu gucken, sondern wirklich auch ein bisschen das Endgame im Auge zu behalten.
0: Ja, das waren schon ganz schön viele Empfehlungen, aber ja, wie ihr schon auch in dieser Podcast-Folge gesagt habt, es gibt einfach so, so viele Aspekte, so viele Facetten Chinas, da kann man nicht nur das eine Buch oder die eine Ressource empfehlen, sondern man muss sich wirklich mit sehr vielen, vielschichtigen Themen beschäftigen. Was würdet ihr denn sagen, wenn ihr nur eine kurze Auflistung machen müsstet, was sind für euch die aktuellen Top-3-Themen, Top-3-Trends in Chinas Digitalwelt zurzeit, vielleicht auch abgesehen von dem, was wir heute besprochen haben, so, die, die, zwei, die drei Zukunftsthemen, die für in, in euren Augen wichtig sein werden in den nächsten Monaten
2: und Jahren. Ja, das sind die Themen, die wir in der nächsten Session, in der nächsten Blog von unserem Chinotopia machen werden. Und in äh, Zusammenhang mit äh, einem Seminar, den, äh, das ich anbieten werde an der TU äh, Berlin, Robotop Robotopia Sinica, Robotik und künstliche Intelligenz in China. Und das Seminar wird, wie so oft bei uns, parallel mit Chinotopia-Veranstaltungen laufen. Das ist unsere, ja, unser Anliegen auch, dass die Studierenden aktiv an Chinotopia teilnehmen. Die halten dort Impulsvorträge. Sven hat auch eingehalten, schreiben Protokolle oder beteiligen sich an den Diskussionen. Wir möchten für unsere Sommerveranstaltung, also. Passend zum den Kurs Robotopia Sinica äh, wollen wir uns mit der Robotik äh, beschäftigen. Mit Robotik in der Logistik, ähm, dann werden wir Ingenieurwissenschaften, werden wir Robotikexperten einladen, Mechatroniker, Gesundheitsexperten -Exper -Exper im Bereich des Human Enhancement und andere, viele andere und äh, hoffen auch so auf ein großes Interesse bei unseren Zuschauern. Und Ende des Jahres möchten wir mehr in Richtung Klima gehen und uns mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen und auch mit den Möglichkeiten unserer Anpassung an diese Klima, klimatischen Veränderungen. Zum Beispiel, wir werden über Geoengineering mehr reden, über neuartigen Städte, Städtebau oder äh, neue klimafreundliche Materialien und so weiter. Also unsere Interessen jetzt kurz zusammengefasst ist jetzt im Sommersemester in der nächsten Block, das ist Robotik und im Winter geht es dann mehr oder weniger um Klima, Technologie und Klima.
0: Ja, wenn ich das höre, dann bekomme ich selber richtig Lust, dabei zu sein. Also ich freue mich selber schon total auf die Themen, sehr, sehr wichtige Themen für die Zukunft. Ja, so schön, wie das Gespräch heute auch war. Leider muss es irgendwann auch zu Ende gehen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank für die vielen ganz tollen Einblicke in so unterschiedliche Themen. Und ich kann jetzt nur an dieser Stelle nur noch einmal Chinotopia weiterempfehlen, dass sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch eure Vortragsreihen anschauen. Und äh, wir haben ja schon gehört, was für spannende Themen ihr dann noch habt in den nächsten Monaten nach der Winterpause. Also vielen Dank an euch nochmal, dass ihr heute hier wart.
1: Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei dir als sinotopia team für die Möglichkeit, ja, auch äh, uns hier vorzustellen, aber eben auch die Verbindung mit dir zu halten und auch vielleicht in Zukunft weiter äh, an Projekten zu arbeiten.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seitdem!